0: bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, tant additionnels, Bola Latina ou bien la FC. Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarnoposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le dixième numéro de Lucarnoposé est désormais disponible, un numéro, un numéro pardon, consacré au rapport entre football et armée dans le monde de Hello on rigole pas, nous on rigole pas. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Posé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes platefo plateformes d'écoute euh, et de rejoindre notamment notre Discord, nous avons ça de nouveau, nous avons un Discord, et bien sûr de partager notre contenu en masse. Nous en avions déjà parlé à différentes occasions, mais ça ne fait pas de mal d'en reprendre une bonne lampée. Aujourd'hui, Efrica se penche sur la gestion du Oroya en Guinée. Pour en parler, les habitués le voient déjà venir. Hein, nous accueillons Pierre-Marie Gossin. Comment vas-tu, PM
1: Eh ben écoute, euh, ça va très bien. Euh, un petit peu, dans enfin, dans un... moi, j'ai déménagé. Plus, dans, pas, plus à Paris, j'ai rejoint le, mon pays basque natal et... Euh, ben, euh... Et Je retrouve mes racines et c'est très très bien comme ça.
0: Bon, ben c'est super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit point sur le football en Guinée et surtout, parce que ça fait jamais de mal, un peu de géographie, rappelle-nous précisément de quelle Guinée on parle, PM
1: alors, ben, le Oroya Athletic Club, c'est un club de Guinée-Conakry, enfin, euh, la Guinée, hein, la... parce que l'autre Guinée, c'est plutôt la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau. Et euh, quand on parle de Guinée tout court, généralement, on fait plutôt allusion à la Guinée-Conakry, donc la Guinée dont la capitale est Conakry. Euh, c'est un pays qui est situé juste en dessous du Sénégal et au-dessus de la Sierra Leone et du Libéria. Euh, ouais, c'est un pays qui est euh, assez diversifié avec... Euh, beaucoup d'ethnies assez, assez importantes qui cohabitent et et notamment ben, une partie du pays qui est euh, euh, qu'on appelle la vie des forestières hein, qui est euh, vraiment au milieu de la forêt euh, c'est pas l'équateur mais c'est déjà les tropiques donc c'est une forêt tropicale très très dense euh, c'est un c'est pays que même s'il n'est pas très grand il faut énormément de temps pour pouvoir le traverser et, euh, et puis son surnom c'est le château d'eau de l'Afrique donc vous imaginez un peu un pays très très vert avec pas mal d'eau et tout ça et d'ailleurs la capitale Conakry c'est un port c'est une ville qui est située sur la côte et qui est même située sur une presqu'île donc euh, voilà pour faire un petit topo géographique euh, sur euh,
0: sur la Guinée d'accord c'est le pays si je me trompe pas c'est le pays de Pascal Feindouno c'est le pays de Pascal Feindouno hein, qui surnomme pasqui qui est euh, la légende euh, du football là bas
1: et euh, oh, et il euh, y a bien d'autres joueurs hein. on peut parler notamment de Titi Camara hein, pour euh, oui. plus ou moins pour les supporters de Marseille si hein, <rire> s'il si y en a qui nous écoutent et, euh, et donc oui beaucoup c'est un, un vrai pays de football la Guinée hein. pour moi c'est euh, le Brésil euh, c'est le Brésil de l'Afrique à savoir que ben, tout le monde joue, euh, les garçons les filles, les jeunes, les vieux etc. J'ai eu l'occasion d'être pas mal sur, sur ce pays parce que j'avais eu la, la chance de pouvoir y aller euh, juste avant, juste, juste avant l'épidémie euh, du virus Ebola donc ça remonte un petit peu, hein. c'était en 2013, 2014, 2014 probablement. Uh, mais, uh, mais vraiment ça m'avait marqué c'est uh, un vrai 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 pays de football uh, les gens sont tous passionnés et uh, contrairement à certains pays d'afrique là la, la passion pour le football local elle est elle est vivace elle est elle est imprégnée il y a du monde pour les matchs de championnat etc et puis c'est un pays qui a une grande histoire de football parce que on va pas on va pas tout refaire mais on peut inviter par exemple les nos, nos auditeurs à, à jeter un coup d'œil euh, sur le magazine numéro 1 euh, de Lucarno Posé dans lequel euh, on avait fait enfin j'avais j'avais écrit un, un papier qui expliquait l'épopée du ASIA et euh, le ASIA c'est le premier club qui a gagné trois ligues des champions et euh, donc symboliquement il a gardé le trophée et euh, donc voilà donc c'était le un des vrais premiers ouais. grands clubs du continent, est qui était, euh, ouais, un précurseur, qui était donc situé aussi à Conakry, la capitale, tout comme le on aura l'occasion d'en parler. Et, euh, et donc, le s'inscrit dans la lignée de, de cette histoire-là et, et c'est, euh, voilà, c'est euh, vraiment, je le, je le répète, c'est un vrai pays de football, ça joue beaucoup dans la rue, euh, vous arrivez à, 15h c'est les enfants, après à 17h c'est les enfants un petit peu plus grands, puis à 19h c'est les adultes, Enfin, chacun à son tour et c'est le, le dimanche, les routes sont fermées, dans certains quartiers ils ferment des routes carrément, ils bloquent la circulation de manière à pouvoir installer un terrain de foot, la population s'amasse autour du terrain et puis c'est parti, on... grande compétition Ça avec une ambiance de et euh, on s'amuse à fond.
0: Voilà, Eh bah bien écoute, on, on, on fait un coucou à tous les Guinéens euh, qui nous écoutent, à M. Feindudo et à M. Camara. Euh, euh, Signalez-vous messieurs, si un jour vous avez envie de participer à un Africa, ce sera avec grand plaisir. Bien alors PM, tu nous dis que le, voilà, la Guinée c'est un pays de foot, euh, <rire> s'il si, si en est. Euh, comment il est organisé le football en Guinée
1: ben le, Alors, il le, y a un championnat national hein, qui se tient régulièrement. Alors, il faut savoir que la Guinée, un, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, c'est vrai que la Guinée, ce n'est pas un pays de foot. Ce qui est, disons, qui s'est développé de la même manière, c'est un pays francophone, mais il s'est pas développé de la même manière que ses pays voisins francophones en Afrique de l'Ouest, euh, parce que c'est un pays qui s'est très rapidement détaché de la France, euh, à l'époque avec le président Séfi Touré, euh, qui est un président emblématique euh, du panafricanisme, au même titre que peut l'être Thomas Sankara ou un Kwame Nkrumah, etc. Et, euh, et donc en fait, ils sont rapidement euh, détachés de la France, et euh, donc du coup, la, euh, le développement du pays s'est fait de manière un petit peu différente. Par exemple, ils n'ont pas le franc CFA, et euh, donc son économie est, est un petit peu plus, euh, parfois un petit peu plus complexe. Et euh, donc le championnat, et, à la base, il est organisé un petit peu euh, voilà, comme, euh, c'est un système fédéral, euh, enfin, en fait, les, les clubs qui représentaient un quartier plutôt. Et euh, donc, on, on avait dans les petites villes, donc la petite ville avait son club. Et pour qu'on on avait euh, Conakry a un pour. Euh euh, qui représentait deux arrondissements, qu'on a pris deux qui représentait d'autres arrondissements, qu'on a pris trois, on a pris trois qui est le notre oroya Et donc tous ces clubs-là, ils ont euh, rapidement mis en place un, un petit championnat qui se tient depuis, je crois, 1900, je vais pas dire de bêtises, mais euh, à la fin des années 5 euh, des années 60, euh, dans les années 60. et euh, et et donc il se tient vraiment pour le coup très régulièrement, il y a très peu de comme ça peut être le cas dans certains pays où on stoppe le championnat pendant plusieurs années pendant une le temps qu'il y ait des petites prises à la fédération, etc. Et là, non, là, c'est très régulier. Les clubs sont assez puissants, donc on peut pas se permettre de ne pas jouer. Et, euh, et puis, c'est des clubs qui ont tendance à... À, à briller sur la scène continentale, on l'a dit avec le AFIA, il y a aussi la Saloum et, et donc le Oroya qui sont quand même des clubs qui parlent aux, aux habitués du football africain.
0: Eh bien, parlons-en du Oroya justement. Quand on parle du Roya, quand on parle de ce club, on parle de quoi précisément Qu'est-ce qu'il représente en Guinée
1: Alors le Oroya, c'est un petit peu le successeur du AFIA, euh, dans le sens où euh, ben, c'est le club qui depuis 2012 euh, est l'arrivée de son nouveau président. On aura l'occasion d'en parler juste après. Euh, qui a réussi, à, enfin, qui est en train de dominer tout simplement euh, allègrement le, le championnat local. Euh, donc depuis 2011, on en est 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, pour parler des derniers titres de champion. Donc euh, vous voyez, hein, il manque une date, 2014, qui a été laissée pour le rival de la Escaloum. Euh, sinon c'est une domination euh, quasiment sans partage euh, du style de l'Olympique Lyonnais des années 2000, hein, euh, pour 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 faire un comparatif un peu avec, avec notre championnat en France euh, donc c'est, euh, voilà, forcément c'est le club qui est puissant, c'est le club qui va loin sur les compétitions continentales et du coup c'est le club qui rassemble un petit peu tout aujourd'hui euh, même si euh, voilà comme j'ai dit les clubs sont assez puissants donc les supporters euh, de la ne vont pas supporter le roya, etc mais euh, ou les supporters du raffia vont pas supporter le roya mais malgré tout il ya quand même une union nationale qui se crée quand quand on avance loin dans les compétitions euh, continentales donc c'est c'est un club qui rassemble euh, le roya c'est le donc c'est le club du euh, alors là je voudrais pas dire de bêtises euh, par rapport à son arrondissement mais c'est dans la dans la commune de Matam, dans Conakry donc, est en... donc Conakry est une presqu'île et puis la presqu'île, le bout de la presqu'île c'est là où on a la présidence et la et puis plus on remonte euh, le long de la presqu'île vers le continent et plus on arrive à des voilà, quartiers de plus en plus populaires et euh, donc l'Oroya lui il a mis ses euh, entre euh, Kaloum et l'aéroport hein, un petit peu pour symboliser euh, pour que les gens puissent visualiser l'aéroport la, qui est un peu en périphérie et euh, donc c'est un club un petit peu populaire dans le quartier euh, donc de Matam où il a établi son siège et euh, d'où il n'a pas bougé euh, pendant le jeu du... voilà, il y a un seul grand stade euh, enfin maintenant il y en a deux mais le deuxième stade n'est pas encore vraiment opérationnel donc il n'y a qu'un grand stade à Conakry c'est le stade du 26 septembre où toutes les équipes jouent donc le Roya n'a pour l'instant pas son stade propre, même si euh, vous allez le voir un petit peu plus tard dans, dans nous écoutant que qu'on on, on approche à utiliser leur propre stade. Euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est un club qui représente aujourd'hui beaucoup parce que il est en train de gagner et euh, qui est petit à petit en train de prendre la place du AFIA parmi les, les les tout grands clubs guinéens.
0: Ce qui n'est pas euh, chose... Euh, c'est une chose très symbolique. Ouais. Voilà. Ce n'est pas une petite chose que de prendre la place du AFIA quand tu l'as rappelé en préambule, hein, le, les, les, le, le poids que pèse le Hafia dans l'histoire du, du foot euh, continental. Euh, le, le Roya, tu, tu, tu l'as subrepticement évoqué, est donc désormais dirigé par un, un président plutôt ambitieux. Est-ce que tu peux nous éclairer
1: Par la famille, parce que du coup, le, le, président, alors le président en fait, euh, c'est vous allez comprendre. <rire> donc, il s'agit de Antonio Soares, euh, qui est un homme d'affaires euh, guinéen de Conakry, enfin il est pas de Conakry, mais qui est venu faire affaire à Conakry, qui a plutôt bien réussi sa vie dans le marketing et la publicité, et qui a eu l'ambition euh, de, de devenir un personnage important du, du football, euh, du football africain, pas seulement du football guinéen. Et donc, dès qu'il a pris en charge l'Oroya, donc on est en 2012, euh, il avait cette ambition de monter les échelons. Euh, d'abord dans son pays, puis euh, au niveau de la confédération africaine, et donc aujourd'hui on se retrouve avec le Anthony Forêt qui est le président de la fédération guinéenne de, de football. Alors donc forcément il n'est plus le président euh, officiel du haut et il, il a laissé la main à, à son fils euh, Soufiane Forêt qui est euh, qui est là pour euh, s'occuper des tâches quotidiennes, même si on imagine que que son papa n'est jamais loin quand il est question des décisions euh, les plus importantes. Et donc euh, ce président quand il est arrivé, moi j'ai la, la, le premier contact que j'ai eu avec avec le Roya, en fait, c'était lors d'un forum sur le football africain euh, qui avait lieu au Maroc en 2013, euh, lors du mondial des clubs. C'était l'année le, le, où le, le Raja Casablanca avait fait une superbe épopée où il avait notamment euh, éliminé la mineiro de Ronaldinho. Mmh. Euh, et donc à ce moment-là, donc le tout juste président du Haut était en train de sponsoriser cet événement euh, qui était un événement en, en partenariat avec la CAF. Et donc on est au Maroc avec un événement sponsorisé par euh, la loterie guinéenne parce qu'il a fait fortune dans euh, notamment la loterie et les paris sportifs. Et euh, donc c'était un peu surprenant pour moi de me dire mais euh, qu'est-ce que c'est la, enfin quel est l'intérêt pour euh, les, les, les Guinée Games donc le nom de des, des paris sportifs guinéens. Euh, d'être associé comme ça au Maroc et tout ça et puis petit à petit avec le temps on s'aperçoit qu'en fait c'était euh, un moyen pour lui de rentrer euh, ben, dans le serail du, du football et euh, de la Confédération africaine de football et ça a pas loupé puisque euh, on est quoi on est sept ans plus tard et, et puis il est président de la fédération il est euh, membre euh, donc, de la Confédération africaine où il dirige euh, euh, je ne sais plus quelle cellule, mais euh, ou là on poste assez important, je crois qu'il est responsable des médias. Ou il était responsable des médias, et il a il a changé de responsabilité, mais voilà, c'est quelqu'un qui vraiment s'est impliqué dans. Dans le dans le football africain, dans les dans les jeux du pouvoir africain, du football africain. Et donc, eh ben, il a fait les choses bien. Il a un petit peu d'argent et et son club eh ben, s'est développé pour aussi lui permettre à lui de d'évoluer, de monter euh, et, et et de monter personnellement. Donc, on se retrouve avec un un président qui est pas forcément politisé dans le sens où où, où il veut faire de la politique euh, dans son pays, mais comme plutôt comme ça peut souvent peu, arriver en Afrique. Comme ça peut souvent arriver en Afrique, on va avoir l'occasion de peut-être faire une petite comparaison avec le TP Mazindé Et donc, lui, c'est vraiment un, un président euh, qui a... Son ambition personnelle était le football et non pas euh, d'autres ambitions comme euh, peut-être viser la, la politique de son pays, par exemple. Et, euh, et donc, en fait, il a... Voilà, depuis 2012, il a suivi... Il a mis en place un plan de développement qui suit toujours sa route et dans lequel lui-même évolue puisque voilà il est devenu président de la fédération et euh, il faudrait pas être surpris de voir que dans euh, quelques années euh, ce monsieur postule pourquoi pas la présidence de la confédération africaine pourquoi pas à des postes au, au sein de la de la toute puissante euh, fifa euh, où là il ne sera plus question de football africain mais de football mondial euh, je pense que c'est quelque chose qui est dans ses cordes et c'est une ambition qui à mon avis n'est pas n'est pas très ne lui est pas étrangère du tout
0: d'accord et juste juste rapidement comment il en est il est arrivé à cette à cette présidence précisément
1: Non, en fait, c'est le, le football. Donc, depuis que. Donc, à l'époque, c'était euh, rapproché aux arrondissements. Donc, c'était géré de manière. Euh, avec, euh, comment dire Avec les mairies de ces arrondissements-là. Euh, c'était plus ou moins des clubs d'État et puis ça s'est fait, c'est devenu des clubs qui appartiennent euh, euh, ben, un petit peu comme en France hein, euh, finalement euh, à, à des présidents qui, euh, qui investissent qui mettent un petit peu d'argent et, euh, et qui essayent de, de développer les clubs et de les faire vivre, donc lui il a pris en charge l'Oroya, il y a un autre homme d'affaires euh, très puissant qui a pris en charge euh il y a des hommes puissants des plus petites villes que la capitale qui également prennent en charge leurs équipes etc, donc euh, en fait, c'est pas surprenant que euh, un homme d'affaires euh, s'immisce dans, dans la gestion d'un club de football. Euh, c'est disons que c'est un, euh, c'est une étape logique parce que le, le football en Afrique, ça permet quand même d'avoir de la visibilité, de se faire un nom. Et, et puis, je pense que quand on arrive à un certain niveau de, de, de réussite personnelle, on n'est peut-être pas euh, on n'est peut-être pas réticent à, à l'idée que son nom soit un petit peu plus exposé sur la place publique. Et quand pour lui, ça marche bien. Donc, euh, forcément, c'est très positif ça devient un personnage ultra important en, en Guinée.
0: D'accord. Tu as fait l'analogie avec euh, le club le très puissant, sans jeu de mots, club congolais du tout-puissant Mazembe, d'un autre président ambitieux, Moïse Katumbi. Il y, y, y a une analogie à faire, il y a des différences. Euh, pourquoi pourquoi tu, as, tu as fait cette, euh, cette comparaison
1: Alors tout simplement parce que je crois que quand euh, le président Antonio Soaré a, a, a eu l'ambition de, de redonner euh, toute la... Enfin, de, de, de faire Oroya le, le plus grand club de Guinée, il s'est tout simplement inspiré de Tout-Puissant ils Mazambe. Ils ne sont qu'à pas, euh, Ça a été pour lui un modèle. Et, euh, et en ça, ça peut être similaire dans le sens où Moïse Katoumbi, le président donc du Tout-Puissant... Mazambé est aussi un, un homme d'affaires à la base, même si est, lui est un homme politique, puisqu'il est gouverneur de, de sa région, le Katanga, où est, où est situé le Lubumbashi, la ville qui accueille le tout puissant Mazambé. Et, euh, et en fait, si tu veux, le, c'est un petit peu similaire dans le sens où c'est des, des jeunes qui sont euh, qui sont importants, qui sont charismatiques, qui qui dégage quelque chose, qui arrive à, à, à unir les gens autour d'eux, à rassembler au, autour d'eux. Et, euh, et cette, cette analogie, elle peut se faire sur le développement du club parce que je pense que le, le tout-puissant Bazembe qui est arrivé donc, avec Moïse Tapoubi à la fin des années euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, le, le Roya finalement a 10-12 ans de retard euh, par rapport à eux et on, on peut euh, on peut comparer leur évolution et on peut s'apercevoir qu'elles sont assez similaires. Après, pour juste la, donc la petite différence qui se prend en terme des présidents, c'est que d'un côté, on a un homme politique, clairement, Moïse Katongi, euh, qui, est, donc, en plus d'être gouverneur de, de sa province, a, a des ambitions euh, de devenir chef d'État. Alors pour l'instant, ça ne marche pas trop comme, comme il veut, mais il n'y a pas de raison qu'à l'avenir, ça ne puisse pas lui arriver, parce que le, de par la popularité qu'il a acquis grâce au tout puissant Mazambaï, c'est devenu un homme de notoriété euh, nationale, voire internationale, que c'est un homme qui participe au il fait partie du, du groupement des présidents de clubs les plus puissants où il est notamment avec le président euh, avec Florentino Pérez du Real Madrid etc des, des plus grands clubs du monde qui est une sorte de alors c'était pas le en, en Europe je crois que c'était le G7 ou le, le g c'était quelque sais chose plus, comme ça. ça. Il,
0: y a, il y a eu di... c'était des G et il y a eu différents numéros derrière parce que je crois qu'il y en a qui sont rentrés et sortis.
1: Ouais exactement je me souviens il y avait notamment l'Olympique Lyon qui représentait un petit peu que les clubs français et, et donc là euh, Maurice Tadiouli il est vraiment il y a assez spécial mais au niveau mondial et, euh, et donc en fait ça le sert parce que euh, en termes de popularité, euh, toute la, tout le Congo suit l'évolution du tout-puissant mazambé. Quand c'est le tout-puissant mazambé qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Et, et donc, quelque part, ça lui permet à lui de, de valoriser euh, énormément son image et, 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 pour, et de gagner en popularité pour, pourquoi pas, à terme, euh, ben, pouvoir être présent sur les bulletins dans les urnes pour les élections présidentielles. Et euh, par contre... Cette ambition-là, on, on ne l'a pas chez Antonio Soiré, où là, on, on sent clairement que lui, c'est pas la, la politique dans son pays qui l'intéresse, mais, mais plutôt, voilà, comme je l'ai dit, euh, la politique du football et, et gravir les, les gestions dans, dans les instances dirigeantes pour, euh, pourquoi pas, arriver un jour vraiment euh, à la tête de la CAF ou à la FIFA au conseil d'administration... Euh, aux côtés de Infantino de son successeur ou de ses successeurs. Euh, voilà, mais il y a derrière ça euh, cette ambition d'un homme, qui n'est pas forcément peu pour son club, mais finalement les deux intérêts se croisent et, et, et ça, tout le monde grandit. Voilà, ça rayonne et, et ça permet à l'ensemble de, de grandir. Et, euh, et d'un côté, euh, voilà, on a Moïse Katoundi qui, en, ça fait déjà maintenant plus de 20 ans qu'il est qu'il est au tout à jamais. donc euh, il n'a jamais lâché son club. Malgré euh, ses ambitions politiques, il est, il, est, il est toujours resté là, parce qu'il était supporter. Alors qu'Antonio Soiré, je ne suis pas sûr qu'il était supporter du Oroya euh, quand, quand il était peut-être enfant. Voilà, il y a, y a cette petite différence-là. Il faudra voir si, si à terme, euh, euh, Antonio Soiré sera aussi fidèle au Oroya qu'au Moïse il est au, au Dupuis-en-Mazambé. De mais, euh, mais malgré tout, voilà, on a des hommes vraiment très puissants, qui sont très ambitieux et qui... Et qui, et qui se servent aussi un petit peu du football pour leurs intérêts personnels.
0: D'accord. Bon, plus concrètement, revenons-en au, au Roya, pardon. Euh, plus concrètement, que, quels sont les projets euh, du club aujourd'hui voilà, tout, tout cela me paraît assez ambitieux. Hein. Euh, euh, quels sont les, les, les projets du coup, pour, que le, pour que le club grandisse euh, en termes de gestion et en termes d'aura sur le continent
1: Alors déjà, la, en termes de gestion, le... Donc euh, en tant qu'homme d'affaires euh, dans, dans, dans la communication, euh, dans, le, dans la publicité et tout ça, euh, c'est une personne qui a su bien s'entourer et qui a toujours eu une approche un petit peu commerciale du football. Euh, dans le sens où il savait l'importance des sponsors, euh, de la visibilité que peut apporter le club pour le développement des de marques, etc. Euh, donc c'est un petit peu euh, en, une organisation euh, chronologie de développement un petit peu à, à l'occidental, en fait, quelque part. Et, euh, et donc, lui, je pense, à terme, son ambition, c'est de gagner la Ligue des champions euh, de, africaine, de, de la Casse tout simplement. Je pense que ne s'en cache pas, euh, le, que ce soit lui ou que ce soit son fils, parce que maintenant c'était son fils se en une de soirée, euh, soirée pardon, le en le, le président officiellement. Euh, donc ils ne s'en cachent pas, ils veulent gagner la Ligue des champions, pas qu'une fois, plusieurs fois, ils veulent faire comme le Tupou Samazambé, ou comme le Afia en son temps et, et régner sur, euh, sur le football africain, et donc comme ils ont eu la patience de monter leur club, donc depuis 2012, on est déjà presque moins à 8 ans maintenant, ils ont eu la patience de, de faire ça étape par étape, et euh, pour se donner les, les moyens de ce succès-là, déjà ils ont recruté dans un premier temps les meilleurs joueurs guinéens. Ça leur a permis de s'installer euh, confortablement sur le trône du, du football euh, guinéen euh, avec, je l'ai dire, hein, combien sept, huit euh, titres euh, dans les neuf dernières années. Euh, euh, voilà, on peut parler de domination sans partage. Donc dans un premier temps, ça a été établi. Ah, ouais. <rire> ça a été établi avec les meilleurs guinéens. Suite à ça. Le club a commencé à recruter euh, des joueurs étrangers, euh, donc soit des Ghanéens, des Burkinabés, des Ivoiriens, en s'attaquant à des internationaux. Attention, il va pas chercher des, des petits joueurs comme ça qui viennent se présenter, donner leur CV. On, on va recruter vraiment des, des joueurs internationaux. Euh, on est quand même sur euh, donc un club qui va recruter ses joueurs dans les meilleurs clubs des autres pays. Donc c'est déjà ça permet de, de, de classer un petit peu le, la position du Oruya par rapport à, à, à d'autres rivales qui peut y avoir par exemple au Mali ou voilà, au Burkina dans les pays voisins et, euh, et donc la deuxième étape ça a été d'essayer de dominer enfin de dominer d'essayer de gagner plutôt sur la scène continentale donc en se renforçant en renforçant l'effectif composé déjà pratiquement des meilleurs guinéens avec de très bons joueurs étrangers et la troisième étape ça a été de former ces, ces joueurs et donc là, euh, le, le président, il s'est lancé dans un... Du coup, c'était encore Antonio Soiré à l'époque qui, qui avait lancé le, le projet. C'est le, le centre sportif de donc qui est plus à Konakry, pour le coup, qui est à 50 ou entre 50 et 100 km en, en sortant de Konakry à l'intérieur du pays, dans un super endroit perdu au milieu de la forêt. C'est dans le petit village de Gibreca, hein, pour, pour ceux qui connaissent s'il y en a qui connaissent. <rire> alors Là, il faut s'attaquer vraiment à du spécialiste de la Guinée. Et donc le, ou à des ou, ou Guinées indirectement. Donc dans, dans ce petit village de Dubrica, il a, il a installé, euh, il a fait construire, ce n'est pas encore complètement finalisé, un immense complexe, euh, avec un petit peu dans le style de, de ce que peut avoir euh, l'ASEC Mimosa euh, à Adjian, euh avec donc plusieurs terrains de foot, euh, synthétiques, plus ou naturels. Euh, donc euh, des, des, des salles infrastructures, quoi. des immense d'infrastructures avec un hôtel, euh, un hôtel avec une piscine, etc. Euh, donc un, un réfectoire, euh, un internat pour les jeunes, enfin voilà, vous imaginez un peu euh, au milieu de la nature, euh, avec un énorme tout rocher en arrière-plan, Ça doit, un peu ouais, c'est plutôt bien intégré à l'environnement, c'est pas c'est pas du tout bien euh, esthétiquement et puis c'est un. Ouais, c'est vraiment un endroit qui doit être une concentration euh, de de, de performances euh, sportives et où du coup, voilà, les, les jeunes peuvent se concentrer uniquement sur le football. J'ai eu l'occasion. Euh, justement, euh, même...
0: justement, PM, tu as parlé de jeunes, tu as parlé euh, de la SEC Mimosa, qui est un, un grand club formateur euh, sur le continent. Là, pour l'instant, on a parlé en termes d'ambition de, de recrutement, on a parlé d'infrastructure. On sait que l'Afrique, c'est un grand, un immense vivier euh, de, 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 de football. Que parfois, ce qui pêche, c'est à quelques exceptions près, bien sûr, euh, c'est la formation euh, que l'Europe a tendance à, à lui voler. Euh, Est-ce qu'il y a des projets en termes de formation derrière le Roya Ben oui,
1: puisque du coup, ce complexe là, il accueille l'académie du club, donc il en est déjà à sa troisième promotion. Donc, euh et ça a été lancé en 2016, je crois. Le, le, la, première, la première promotion a été lancée en 2016. Et justement, leur intérêt maintenant, c'est n'est pas de, de recruter les meilleurs joueurs guinéens, c'est de les former. Donc oui, quelque part c'est de les recruter, mais c'est de les recruter à un très jeune âge pour pouvoir les aider à atteindre un niveau encore plus important, plus rapidement. Euh, à l'image de ce qu'a fait le TP Mazambé, parce que le TP Mazambé aussi. Hein, euh, voilà, encore une fois, j'invite les les à, à à lire un petit peu dans nos magazines ou sur internet. On, on a déjà parlé de la formation tout-puissant Mazambé, de l'académie du tout Mazembe, euh, qui 3, a été le lance...
0: Magazine numéro 3 ouais. sur la formation. Et donc ça a été lancé au TP Mazambé au
1: début en 2012, je crois, en 2013. Donc il n'y a pas vraiment un, un grand décalage. Il hein, y a il y a trois ans d'écart du coup au niveau du centre de formation. Mais euh, mais il y a vraiment cette ambition de former. Donc à la fois des joueurs pour le pour le Roya, mais également des Guinéens pour la sélection nationale et pour que le Chili national puisse essayer d'être ben encore plus performant euh, aussi euh, sur l'échelle continentale. Et ils participent régulièrement à la CAN mais malheureusement ils n'en sont pas encore au, au point de pouvoir la gagner. Il leur manque un petit peu de talent. Euh, la Guinée, c'est pas un pays qui peut s'appuyer du coup sur une diaspora euh, super importante comme le, Ma euh, comme le Mali, comme, euh, comme le Maroc, euh, comme le Sénégal, euh, comme la Côte d'Ivoire où il où y a beaucoup de joueurs binationaux euh, formés du coup en Europe sur lesquels la sélection nationale peut s'appuyer. Du coup, comme je vous l'ai dit, vu que la Guinée s'est rapidement détachée euh, de la, du colonisateur français, il n'y ben, a pas eu tous ces échanges-là, il n'y a pas une importante diaspora guinéenne et du coup, ben, les, les talents ils sont sur place. Et, euh, et ben, euh, je sais pas si c'est une des raisons qui fait que, que la Guinée n'arrive pas à gagner de Cannes Mais dans tous les cas, euh, voilà, ils, ils sont obligés eux de s'appuyer sur leur formation locale. Et, et pour ça, il ben, y avait pas vraiment, il y avait plein de petites académies, euh, notamment dont on l'a dit, petit Camarin, hein, l'ancien joueur de Liverpool et de Marseille notamment, ou de Lens aussi, je crois. Euh, à, à lancer son académie, il y a plein de petites structures, parce qu'il y a, y a quand même pas mal de joueurs guinéens qui jouent en Europe, donc c'est qu'ils ont été formés, c'est toutes les petites structures, mais jamais à l'échelle, euh, voilà, d'un un club, et, et jamais dans, avec autant de moyens, euh, dans un centre, euh, vraiment le... Je sais pas si c'est comparable à... Euh, peut-être pas aussi développé que Claire Fontaine, mais, mais c'est vraiment un centre de, de, ce, de, de cette taille-là. On est vraiment euh, sur cette échelle-là avec euh, énormément de jeunes qui sont concentrés vraiment pour, a, pour arriver à la performance où on rassemble les meilleurs guinéens. Et, et du coup, ben, cette émulation, forcément, elle se crée. Et, et à terme, ça devrait pouvoir permettre d'avoir des, des joueurs encore plus performants que ce qu'ils peuvent avoir maintenant.
0: Mmh. Tiens, on a cité, on a cité Uno, on a cité euh, Titi Camara. Euh, petite parenthèse, je me trompe pas, il y a aussi euh, le, le frère euh, de, de Paul Pogba, il y a aussi Florentin Pogba en sélection actuellement.
1: Ouais, ouais bah justement lui il fait partie des, des nationaux Il y a aussi euh, Ibrahima Traoré qui euh, euh, alors je, je joue en France, euh, j'ai un trou. je ne me souviens plus de son club en France, il joue en, en Allemagne à en Moussem Glabard depuis un petit moment, qui lui est natif de région parisienne. Il y a aussi Simon Fallet, le euh, l'ancien défenseur de Metz, qui est, qui un, ouais, qui est, qui lui aussi en Allemagne, euh, qui est, euh, qui joue pour pour le Sili. Euh, donc il y a quand même un petit groupe de, de de binationaux, mais justement ça se passe pas très bien les binationaux et les locaux. Il y a vraiment des, il y a souvent des, des petites lâches, il y a des, petits problèmes, euh, enfin il y a des petits problèmes. Il y a toujours des histoires qui sortent au moment des des compétitions, donc. Euh, on ne pas dire que l'ambiance soit soit au beau fixe et que ça que tout le monde pousse dans le même sens donc euh, on est euh, euh, donc on a affaire euh, pardon tu m'excuse je me suis un, un, un peu perdu euh, dans mes propos euh, oui on a affaire à, à, à pas forcément à ce cercle vertueux qu'on peut avoir dans d'autres pays par exemple au, au Mali où les binationaux et, et les nationaux s'entendent plutôt très bien et, et tout le monde tire dans le même sens là là ça se tire un petit peu des dans les pattes donc on n'a pas les les performances euh, qu'on pourrait escompter, et puis euh, et puis et pour citer parmi les, les, les guinéens qu'on est en train de donner des noms il y a aussi Nadi Keita de Liverpool le milieu de terrain qui est en ce Bien moment là, un peu de, de la sélection il y a François Camano à Bordeaux il y a, tout ça c'est des joueurs qui sont formés en Guinée hein, euh, voilà hormis euh, hormis donc Popa Traoré Fallette, etc quelques petits euh, quelques petites exceptions on a on a quand même la majorité des joueurs qui sont formés sur place, et euh, là la Guinée a notamment fait euh, une, de bonnes prestations avec ses équipes de jeunes lors de la dernière CAN. ils ont participé au dernier mondial et, euh, et parmi l'effectif il y avait a une bonne partie de joueurs haut euh, royal. donc euh, ça montre que quand même c'est un projet qui, qui avance et qui se concrétise.
0: D'accord bah, pour terminer on, on a parlé hein, de, 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 de tous ces projets certains mis en place comme les infrastructures les méthodes de, de recrutement bon tout ça voilà, c'est encore, tu l'as rappelé, hein, le président n'est là que depuis 2012, c est, c est, on est qu'au début de quelque chose. C'est pas un projet qui a autant d'histoire que pardon celui du TP Mazembe, on a fait la, la comparaison. Euh, dans quelle mesure euh, ce projet est-il réalisable à long terme?
1: Je pense que le, le projet est en cours euh, est vraiment sur, la, sur le chemin du succès, parce que donc j'ai parlé des internationaux. Euh, qui des internationaux euh, qui... qui qui font partie des de effectifs parmi eux il y avait un mondialiste le gardien du Sénégal Kadim Mohamed euh, donc voilà un club africain euh, d'Afrique subsaharienne qui est un joueur mondialiste sachant que son pays n'est pas qualifié c'est quand, quand même sa dernière
0: coupe du monde je crois d'ailleurs le seul représentant plus... ah, il y avait des Égyptiens
1: ouais il y, avait, il y avait il y avait des Égyptiens il y avait il y avait, il y avait pas il y avait ouais ouais mais en Afrique subsaharienne je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient dans les clubs c'est peut-être le seul qui a raison et donc ça montre quand même que voilà c'est un club puissant qu'a dit même dire donc international qui participe à la Coupe du Monde il est toujours au Roya à l'heure actuelle c'est pas un... les meilleurs joueurs restent il ya ils ont recruté dernièrement Aristide Banqué qui est un international burkinabé qui qui a joué dans beaucoup de clubs, il a joué dans le golf, il a joué aussi un petit peu en Europe, il a, il a joué en Égypte, et, et voilà, c'est un club qui est capable d'attirer ce genre de profil, de payer des salaires importants, donc forcément, quand tu amènes de l'expérience, quand tu amènes des mondialistes, quand tu amènes des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des champions, donne des chances à ton projet de se concrétiser. Parce que en plus, là, en rajoutant des jeunes des jeunes prometteurs que tu as formés à l'intérieur, tu arrives à faire un cocktail qui, à mon avis, ne pas amener qu'au succès. D'ailleurs, l'Oroya, Donc, quand on a commencé nos podcasts, on en parlait déjà du Roya en Coupe de la Conf. En Ligue des Champions, ils étaient encore parmi les outsiders. Euh, voilà, Est-ce qu'ils vont réussir à, à sortir les clubs maghrébins, etc. Et ben, euh, maintenant, nous sommes en 2019, 2020, pardon. Le est aujourd'hui un club plein par les maghrébins. Euh, quand tu sais que tu vas jouer le tu te dis, ah, aïe, ça va être compliqué de se qualifier. Et d'ailleurs, le est sorti de sa poule en Coupe de la Confédération. On attend à ce que, normalement, les demi-finales devraient se jouer euh, voilà, d'après les dernières nouvelles au mois de septembre, et eh ben le Roya sera dans le dans le lot il sera partie des, des favoris pour le titre de la Confédération, tout simplement. C'est pas encore la Ligue des champions, mais c'est une étape symbolique importante. Et euh, je crois que s'il ne la gagne pas cette année, ben ce sera peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Mais en tout cas, c'est clairement dans un futur très proche que le Roya va pouvoir commencer à récolter les premiers fruits de, de son succès, de enfin de son travail plutôt. Et euh, non, sincèrement, je pense. On a à faire là un projet très sérieux, très sérieux de par euh, la stabilité de son président, l'ossature euh, du club, la, le, le, la manière dont le club a été construit depuis 2012 euh, avec des bases solides, euh, il y a du sponsoring, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, sur les réseaux sociaux, le royal c'est un club euh, hyper actif. ils ont un site internet qui est mis à jour tous les jours, ils ont une équipe de journalistes euh, qui est là pour faire la communication, puisque je voilà, on, on parle d'un club omnisport, Alors ils ont pas, ils ont des résultats en handball assez probants. Euh, en basket aussi un petit peu, mais euh, c'est un club qui a vraiment mis les moyens euh, d'être puissant en Guinée, mais aussi de pouvoir s'exporter en Afrique et dans le monde. Euh, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, le TP Mazembert a un site internet aussi depuis quelques années, mais je me demande si le Roya n'a pas eu son site internet euh, au même moment. Quoi. Vraiment, ils n'ont pas, pas tardé à mettre en place euh, tout ça. Et oui, bout à bout, tu vois, ça, ça peut paraître un petit détail mais être présent sur les réseaux sociaux, ça donne de la visibilité à ses joueurs. Mmh. Ça donne de la visibilité à la performance. Euh, ça donne de la visibilité euh, pour euh, essayer de rassembler des jeunes Guinéens pour qu'ils deviennent supporters du Roya etc. Donc c'est un, un effet bout de neige en fait qui, qui est mis en place et, et que le, vraiment le, le, président a, le président Soiré le président n'a pas résigné euh, n'a pas résigné, pardon à, à mettre des moyens dans, dans ces petits détails qui font que, ben, que le club a, a déjà cette réussite qu'il a actuellement et puis que je pense que cette réussite sera encore plus grande dans les années à venir. Voilà, maintenant, est-ce que le club survivra à son président Parce que peut-être qu'à un moment ou à un autre, la séparation avec la famille soirée devra se faire. Et est-ce que là, le club sera capable de, de continuer sur cette voie-là euh, je sais pas, je sais pas encore. Le TP Mazembe probablement survivra à Mouissa Tombi. Le Oroya, je sais pas s'ils si sont déjà prêts à pouvoir le faire. Mmh. Mais euh, de toute façon, rien n'indique que la famille Soirée laisse le club dans un futur proche euh, et même euh, lointain. Donc euh, là, euh, je me projette sur quelque chose qui est une hypothèse, euh, euh, une vraie vraie hypothèse euh, lointaine euh, et, euh, et pas d'actualité du tout.
0: Très bien. Bon, et eh ben on, on va suivre lui Carno Posé. On va on va suivre l'histoire du Oroya. On va voir si la boule de neige devient une avalanche en Guinée et en Afrique. Puis, bien sûr, on va continuer sur le Lucarnoposé de suivre... Le foot guinéen, le foot subsaharien, le foot africain, de manière générale, et tous les autres footballs. Merci beaucoup Pierre-Marie.
1: C'est moi qui te remercie, c'était un grand plaisir. Il y avait encore plein de choses à dire sur ce club, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des articles, que ce soit dans le magazine ou le site internet, ça fait partie des futurs monuments du football africain. Donc habitué à ce nom, le Royal Athletic Club, le HAC, comme... Comme le Havre, ça va être un, voilà, ça va être un nom que, qui deviendra, je pense, incontournable dans, dans, dans les années à venir.
0: Super. Merci aussi à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis!